0: Als Projektleiter bist du ja automatisch auch immer Führungskraft. Ne? Du hast in der Regel ein Team, das will geführt werden. Und vielleicht fragst du dich ja manchmal, wie geht das denn eigentlich richtig? Also gibt es den perfekten Führungsstil? In der heutigen Episode schauen wir mal näher auf verschiedene Führungsmodelle. Wir vergleichen sie miteinander und stellen die Frage, was ist denn der richtige Führungsstil? Bleib dran. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ich habe schon angekündigt, Führungsstile ist das Thema für heute und Führung wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt, weil so dieses Jahr, ich bin ja gar kein Abteilungsleiter, ich bin ja gar kein Chef, aber als Projektleiter, als Projektmanager bist du automatisch immer auch Führungskraft, denn ich meine, du hast ein Team zu koordinieren und ja, du magst jetzt nicht die disziplinarische Weisungsbefugnis haben und über Urlaubspläne entscheiden und über alle Weiterbildung und das Gehalt, aber... Ich meine, du hast ein Team, das will koordiniert werden und du möchtest, dass dieses Team das beste Ergebnis bringt. Also ist automatisch das Thema Führung ein echtes Thema für dich. Führungsstile ist das Thema der heutigen Episode und die logische erste Frage ist, was ist denn eigentlich genau so ein Führungsstil? Äh, ganz einfach, du hast als Führungskraft ja verschiedene Möglichkeiten, deine Rolle umzusetzen. Nun, das kann jetzt sein, dass du eher der kontrollierende Typ bist, der gern alles im Blick hat und Aufgaben ganz detailliert vorgibt. Oder vielleicht bist du eher jemand, der seine Mitarbeiter gern an der langen Leine laufen lässt und schaust, was dabei rauskommt. Oder du triffst Entscheidungen gern allein. Vielleicht wünschst du dir auch eine gemeinsame Entscheidung im Team. Und genau solche Fragen machen deinen persönlichen Führungsstil aus. Also, wie verhält sich ein Vorgesetzter gegenüber seinen Mitarbeitern? Wie stark werden Mitarbeiter in Entscheidungen eingebunden? Wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen? Und wie transparent werden Entscheidungen kommuniziert? Wikipedia hat eine sehr schöne Definition dazu. Unter Führungsstil bezeichnet man in Wirtschaft und Verwaltung die Art und Weise, mit der eine Führungskraft ihre Führungsaufgaben wahrnimmt und ihre Führungskompetenzen ausübt. Also, zusammengefasst, ein Führungsstil beschreibt also, wie sich eine Führungskraft gegenüber ihren Mitarbeitern verhält, wie Entscheidungen gefällt werden und wie viele Freiheiten sie ihnen lässt. Äh, wichtig an dieser Stelle, der Führungsstil kann sehr stark die Motivation und Leistungsbereitschaft deiner Mitarbeiter beeinflussen. Also wendest du den falschen Führungsstil für deine Mitarbeiter an, dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Deswegen ist es so wichtig, über das eigene Verhalten mal zu reflektieren und zu schauen, hm, wie könnte es vielleicht besser gehen. Wenn du jetzt in der Literatur oder im Netz nach Führungsstilen recherchierst, dann wirst du eine ziemlich, ziemlich große Liste finden, die ziemlich unüberschaubar ist. Ähm, da findest du Worte wie kontrollierend, charismatisch, demokratisch, bürokratisch, partizipativ und situativ. Ähm, aber was heißt das denn jetzt alles und wie passt das denn alles zusammen? Ähm, es ist ganz einfach so, dass ich im Laufe der Jahrzehnte, ganz viele Wissenschaftler mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Es wurden verschiedene Modelle erstellt und ich will nicht sagen, dass sie sich widersprechen, aber es macht das ganze Feld etwas unübersichtlich. In dieser Episode gehen wir bei weitem nicht auf alle Führungsstile ein und alle Führungsmodelle. Das würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber wir geben mal einen Überblick über so sehr verbreitete. Und es gibt eine, eine grobe Unterscheidung von Führungsstilen. Einmal die eindimensionalen Führungsstile und die mehrdimensionalen. Ähm, bei den eindimensionalen Führungsstilen ist es so, dass die Führungsstile nach einem Kriterium abgestuft wird. Zum Beispiel, wie stark werden die Mitarbeiter einbezogen in Entscheidungen? Äh, und viele Beschreibungen aus der frühen Personalforschung, also so frühes 20. Jahrhundert, die bedienen sich genau einer Dimension. Und dann gibt es mehrdimensionale Führungsstile. Das sind so eher modernere Modelle und da wird einfach die Tatsache berücksichtigt, dass mehrere Einflussfaktoren die Wahl des Führungsstils beeinflussen sollten. Eindimensionale Führungsstile sind so die klassischen Führungsstile nach Levin, tradierenden Führungsstile nach Weber oder das Führungskontinuum nach Tannenbaum und Schmidt. Das komme ich nachher gleich noch dazu. Und mehrdimensionale Modelle sind sowas wie die situative Führung, das Managerial Grid oder das 3D-Modell nach Reddin. Wichtig zu beachten auch bei den eindimensionalen Führungsstilen, die ja erst mal recht simpel klingen, wird selten genau ein Stil in seiner reinen Form angewendet. Je nach Situation, Umfeld und Mitarbeitern ist eine Führungskraft in der Regel trotzdem flexibel in seiner Führung und das wird in den moderneren Theorien dann nochmal deutlich hervorgehoben. So, wir fangen jetzt trotzdem mal mit den Klassikern an, den eindimensionalen Führungsstilen äh, und drei Stück, die du sicherlich schon mal gehört hast, das sind die klassischen Führungsstile nach Levin. Ähm, ist wirklich ein Klassiker, äh, Levin hat drei Stile nach dem sogenannten Disziplinierungsgrad unterschieden und zwar autoritär, kooperativ und laissez-faire. Fangen wir mal an mit dem autoritären Führungsstil. Wird auch autokratisch oder hierarchisch genannt. Und wenn du diesen Führungsstil einsetzt, dann triffst du alle Entscheidungen allein und erwartest auch, dass die Entscheidungen ohne Diskussion oder Mitbestimmung akzeptiert werden. Du bist der Einzige, der Aufgaben verteilt und du kontrollierst auch, ob sie umgesetzt werden. Deine Mitarbeiter, die erledigen natürlich die Aufgaben eigenständig, aber du gibst wirklich kleine Schritte im Detail vor. Dann gibt es in der nächsten Stufe den kooperativen Führungsstil, auch demokratisch wird er genannt. Ähm, hier beziehst du deine Mitarbeiter in Entscheidungen mit ein und da ist auch Kritik ausdrücklich erlaubt. Ne? Und Ziele und Aufgaben werden im Team erarbeitet und koordiniert. Du trägst also nicht mehr die alleinige Verantwortung, sondern gibst sie teilweise an deine Mitarbeiter ab. Dann gibt es den laissez-faire-Führungsstil und eigentlich trifft es das Wort nicht so ganz, denn falls du diesen Führungsstil in Anführungsstrichen einsetzt, dann führst du genau genommen nicht mehr so richtig. Äh, warum? Weil du bei laissez-faire deine Mitarbeiter nicht beeinflusst und auch keinen Dialog mit ihnen führst. Du bist also eher so eine freundlich-passive Rolle und übergibst die Verantwortung komplett an deine Mitarbeiter. Wenn du dir das Ganze grafisch anschauen würdest, ähm, Grafik gibt es auch im Blogartikel, den ich verlinke, ähm, bei laissez-faire ist der Entscheidungsspielraum der Mitarbeiter extrem hoch und die Autorität des Vorgesetzten sehr gering. Beim Autoritär ist es genau das Gegenteil, also hohe Autorität und ein ganz, ganz geringer Entscheidungsspielraum der Mitarbeiter und der kooperative Führungsstil liegt dann irgendwo dazwischen. Hier solltest du beachten, die Forschung von Lewin, die fanden in den 1930er und 40er Jahren statt und damals wurde noch davon ausgegangen, dass eine Führungskraft immer einen der drei Stile anwendet. Also unabhängig vom Umfeld oder der Situation. Also jemand ist immer autoritär oder jemand arbeitet immer kooperativ. Und diese Vereinfachung oder diese Sichtweise, die gilt heutzutage nicht mehr als zeitgemäß. Du sollst also jetzt diese drei Führungsstile nicht unbedingt als eine Inspiration ansehen für, also okay, ich nehme ab jetzt den kooperativen Führungsstil, sondern es ist eher ein Erklärungsmodell, wie Führungskräfte theoretisch handeln könnten. Und es geht ein bisschen so weiter. Also das Führungskontinuum nach Tannenbaum und Schmidt, das beschreibt verschiedene Führungsstile. Das Modell wurde 1958 präsentiert. Und in diesem Führungskontinuum, da wird die Partizipation der Mitarbeiter als Kriterium für die Abstufung verwendet. Das sind insgesamt, das muss ich kurz gucken, sieben Führungsstile, die genannt werden. Und die Grundidee ist, die Führungsstile von Lewin, also autoritär und demokratisch, die werden als Extrempunkte verwendet und dazwischen werden noch fünf weitere Stile beschrieben. Wir haben also autoritär, ne? kennst du, also entspricht Lewins Beschreibung, also die Führungskraft trifft alle Entscheidungen allein, ordnet an und bezieht die Mitarbeiter nicht mit ein. Und auf der anderen Seite haben wir demokratisch, hier handeln die Mitarbeiter prinzipiell eigenständig und die Führungskraft koordiniert die Prozesse. Und dazwischen gibt es jetzt noch fünf weitere Stile, nämlich patriarchalisch, konsultativ, beratend, partizipativ und delikativ. delikativ. Wenn ich mal irgendeinen dazwischen rausgreife, nehme ich vielleicht den in der Mitte beratend. Hier werden die Ideen vorgeschlagen und zu Fragen angeregt. Wer entscheidet, das ist nach wie vor die Führungskraft. Das heißt, auch hier haben wir so eine schöne Abstufung. Mit jeder Stufe werden die Mitarbeiter mehr mit einbezogen und partizipieren an den Entscheidungen. Wichtig an dieser Stelle nochmal, wenn du im Netz nach diesem Führungskontinuum nach Tannenbaum und Schmidt schaust, dann findest du unterschiedliche Bezeichnungen für die sieben Führungsstile. Das liegt einfach daran, dass in der englischen Originalversion die Autoren die Stile gar nicht fest bezeichnet haben. Die haben also nicht gesagt, das heißt informierend oder heißt partizipativ, sondern sie haben einfach nur das typische Verhalten der Vorgesetzten beschrieben, aber nicht den Begriff verwendet. Und deshalb ist es auch ganz klar, dass später, wenn jemand eine Überschrift oder ein Label an diesen Führungsstil gepackt hat, dass es dann nicht immer Konsistenz ist bei, äh, bei allen Quellen. So, die nächsten eindimensionalen Führungsstile nach Max Weber. Gehen wir mal die kurz durch. Das, ist, das sind die tradierenden Führungsstile und die beziehen sich im Gegensatz zu den ersten beiden Modellen auf die Struktur des Unternehmens. Also anders gefragt, welcher Führungsstil kommt in welchen Unternehmensformen überwiegend zum Einsatz? Auch das sind frühe Forschungen, also frühes 20. Jahrhundert, 1920er Jahre. Aber manche von diesen Mechanismen können wir auch heute noch, noch beobachten. Es sind vier Führungsstile, autokratisch, patriarchalisch, charismatisch und bürokratisch. Ähm, gehen wir der Reihe nach durch. Autokratisch. Ja, was heißt das? Also in Anführungsstrichen ein starker Mann führt mit Hilfe eines Führungsapparats das Unternehmen und auch seine Mitarbeiter. Und hier sind seine Worte gesetzt. Er muss sich für nichts rechtfertigen. Und dieser Stil kommt auch heute noch zum Einsatz. Und zwar häufig dann in großen Unternehmen in den Ländern, wo die Staatsform auch autokratisch funktioniert. Also ich würde jetzt mal sagen, in Zentraleuropa ist ein autokratischer Führungsstil doch sehr wenig verbreitet. Patriarchalisch, das kann schon mal vorkommen, äh, häufig in Familienunternehmen. So eine typische Vaterfigur, in Anführungsstrichen, hat er oft das Sagen. Und der wird immer so als der, der gute, der gute, weise Opi angesehen. Ne? Der sorgt sich im Ideal um das Wohl der Mitarbeiter. Wo kommt seine Führungsposition her? Ja, aus Wissen, Erfahrung und auch einem gewissen Alter. Ähm, wie beim Autokraten ist auch der Patriarch äh, der uneingeschränkte Entscheider. Bei der charismatischen Führung, da überzeugt die Führungskraft ja durch Charisma, sagt schon der Name, äh, durch Auftreten und durch Begeisterung. Also es ist eine mitreisende Führungskraft. Ähm, so eine Führungskraft agiert als Vorbild und die Mitarbeiter, die, die laufen freiwillig mit, ne? die opfern sich richtig auf. Und so ein Stil ist heute häufig in Startup-Umgebungen vertreten, wo es einfach eine inspirierende Persönlichkeit gibt äh, und alle wollen gern dort mitarbeiten. Der vierte Führungsstil nach Max Weber ist der bürokratische Führungsstil. Ja, das klingt schon so, nach strengen Regeln, nach Rollen, nach Verantwortungsbereichen und Befugnissen. Und genau das sind auch die Dinge, die diesen Stil prägen. Ähm, hier gibt es oft nicht einen einzelnen Entscheider, sondern die Führungskräfte verteilen sich über mehrere Ebenen mit einer ganz starken Kontrolle und Gegenkontrolle. Wichtig nochmal hier zu sagen... Alle drei Modelle, also die Führungsstile nach Lewin, das Führungskontinuum nach Tannenbaum und Schmidt oder auch die Führungsstile nach Max Weber, die beschreiben erstmal lediglich Führungsstile, die mehr oder weniger als statisch angesehen werden. Also du solltest das jetzt nicht unbedingt als Empfehlung ansehen, einen bestimmten Führungsstil anzuwenden, sondern als eine Art theoretische Übersicht, was es denn so prinzipiell gibt. Wir haben aber noch eine letzte Gruppe von eindimensionalen Führungsstilen und das ist die gruppenbezogene Führung nach Rahn. Hier wird die Tatsache berücksichtigt, dass Mitarbeiter ja ganz einfach unterschiedlich ticken. Also hier geht es nicht darum, eine Führungskraft handelt immer so und so, sondern eine Führungskraft kann sich anpassen auf die Vorlieben und auch Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, Mitarbeiter sollten unterschiedlich geführt werden. Die Grundidee ist also, es gibt kein Standardrezept, sondern es wird genauer hingeschaut, wie funktioniert das Team als Ganzes oder auch ein einzelner Mitarbeiter. Ich habe jetzt nur in Kurzform die Stile, das ist sowas wie der anspornende Führungsstil. Da werden zum Beispiel messbare Ziele für leistungsschwache oder arbeitsscheue Mitarbeiter festgesetzt. Es gibt sowas für den bremsenden Führungsstil, gut geeignet für Querulanten und für Störenfriede. Der ermutigende Führungsstil, da wird vor allem Empathie vermittelt und es werden Mitarbeiter unterstützt, die eher zurückhaltend sind oder vielleicht eine schwierige Phase durchmachen. Es gibt den fördernden Stil, das Übertragen von Verantwortung an Leistungsträger, um deren Motivation zu erhöhen. Integrierender Führungsstil, da geht es um die Integration und das Heranführen insbesondere neuer Teammitglieder. Und es gibt den wertschätzenden Führungsstil. Ähm, hier geht es darum, Mitarbeiter anzuerkennen äh, und das Ganze soll zur Harmonie und positiver Stimmung beitragen. Das klingt alles sehr positiv. Ähm, Sicherlich ist es auch hier wenig sinnvoll, einen einzigen Führungsstil anzuwenden, sondern zu schauen, welche Aspekte nutze ich für wen und was ist für mein Team und meine Mitarbeiter am besten geeignet. Das waren jetzt schon echt eine Menge Führungsstile. Und ich glaube, das Wort Führungsstil habe ich jetzt schon, <lacht> ich weiß nicht wie oft, sehr oft benutzt. Und äh, ich, wir sind auch noch nicht fertig, denn wir haben ja gerade mal erst die eindimensionalen durchgearbeitet. Ich gehe jetzt noch in Kurzform auf die mehrdimensionalen Führungsstile ein. Ähm, Nochmal der Hinweis, das ist jetzt keine Episode, wo jeder Führungsstil wirklich im Detail durchgegangen wird, sondern sieh diese Episode wirklich als eine Übersicht. Ähm, wir haben zu einzelnen Themen noch Artikel, verlinke ich nochmal drauf. Ansonsten ist es eben wirklich eine Übersicht, um zu sehen, was gibt es für Modelle, was gibt es für Stile und was kann dich vielleicht anregen, über die eigene Führung mal nachzudenken. Aber jetzt, mehrdimensionale Führungsstile. Es ist ja ganz klar, also wie Menschen richtig in Anführungsstrichen geführt werden sollten, das sollte ja idealerweise von mehreren Faktoren abhängen. Na, ähm, die eindimensionalen Führungsstile geben eher eine Übersicht über mögliche Ansätze und die mehrdimensionalen Modelle, wo wir jetzt drauf kommen, die helfen eher bei der Auswahl des passenden Führungsstils, in dem mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Und das ist ganz praktisch, weil es für den Projekt Alltag einfach ein bisschen eine Handlungsempfehlung gibt. Fangen wir mal an mit der situativen Führung. Hier ist eben nicht ein einheitlicher Führungsstil für alle das sinnvollste Konzept, sondern ein Führungsstil, der auf die jeweilige Situation angepasst ist. Ne? Situative Führung, sagt ja schon das Wort. Also anders ausgedrückt, abhängig vom Mitarbeiter und der individuellen Situation passt ein Vorgesetzter sein Führungsverhalten an. Und was ist hier entscheidend? Ja, das ist der sogenannte Reifegrad eines Mitarbeiters. Der setzt sich aus zwei Kriterien zusammen, nämlich der Fähigkeit und der Motivation. Erstmal die Fähigkeit, also wie gut ist ein Mitarbeiter ausgebildet, was kann der denn, ne? wie gut kann er eine konkrete Aufgabe ausführen und dann die Motivation, wie motiviert ist denn ein Mitarbeiter, also denkt der auch eigenständig mit, will der. Und du siehst auch, wenn du diese zwei Faktoren siehst, Fähigkeit und Motivation, so ein Reifegrad, der muss auch nicht immer gleich sein pro Mitarbeiter. Also ein Mitarbeiter kann ja für eine Aufgabe super qualifiziert sein und für eine andere nicht. Da braucht er ein bisschen mehr Anleitung. Oder eine Aufgabe erledigt er ziemlich lustlos und für eine andere Sache brennt er so richtig. Du siehst also, je nachdem, wie die Mitarbeiter ticken, in einer bestimmten Situation sollte die Führungskraft auch reagieren und entsprechend auch ja Angebote zur Unterstützung oder zum, zum Vordefinieren, zum Anleiten geben. Und Ausgehend vom Reifegrad werden vier mögliche Ansätze zur Führung abgeleitet. Das ist das Dirigieren, das Überzeugen, das Teilhaben und das Delegieren. Ähm Wie genau das funktioniert, gehe ich jetzt nicht darauf ein. Würde zu weit führen. Wir haben den einzelnen Artikel dazu. Verlinke ich in den Notes. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne da nochmal drauf. So, Nächstes Modell, das sind die richtungsbezogenen Führungsstile oder auch das Managerial Grid. 1964. Da kommt das her. Es wurde ein Modell entwickelt, das zwei Dimensionen berücksichtigt, nämlich die Aufgabenorientierung und die Personenorientierung. Erstmal die Aufgabenorientierung. Hier werden Fragen gestellt wie, wie stark kümmern sich denn Führungskräfte um die Erledigung von Aufgaben? Wie strukturieren sie die Arbeit, kontrollieren Ergebnisse und organisieren Verantwortlichkeiten? Das ist also sehr, sehr sachlich, fachlich, ne? Und dann haben wir die Personenorientierung, wie stark kümmern sich denn Führungskräfte um ihre Mitarbeiter, wie stark sorgen sie sich um das Wohlbefinden, wie sehr schaffen sie Vertrauen und fördern äh, die Mitarbeiter und lösen Konflikte. So, Also Aufgaben- und Personenorientierung sind die beiden Dimensionen und die können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Der eine Chef, der ist vielleicht super strukturiert auf der Aufgabenseite, der scheitert aber beim Zwischenmenschlichen. Und dann gibt es einen kreativen, Cha kreativen Chaot, der so gar nicht gut organisieren kann, aber sozial wirklich so richtig, richtig gut ist. Ähm, was ist ein Idealbild? Ja, das ist ein Vorgesetzter, bei dem beide Dimensionen stark ausgeprägt sind. Dieses Managerial Grid, das wird oft in, in so einer Matrix oder einem Raster dargestellt, besser gesagt. Und zwar wird jede dieser Dimensionen, also Aufgaben und Personorientierung, von 1 bis 9 dargestellt, so dass sich eben in jeder Spalte und in jeder Zeile neun Felder befinden. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es natürlich äh, viele kleine Raster, aber die können zu größeren Bereichen zusammengefasst werden. Und es werden einfach fünf typische ja, Führungsstile fünf Typen näher beschrieben. Ich fange mal an und arbeite auch mit den Zahlen, also 1-1. Das heißt, die Aufgabenorientierung ist ganz niedrig ausgeprägt und auch die Personenorientierung. Das ist so ein bisschen was wie der laissez-faire Führungsstil, ne? den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ähm, da findet praktisch keine Führung statt. Also weder Aufgaben noch Mitarbeiter sind für den Vorgesetzten sonderlich wichtig. Dieses Verhalten, das wird dummerweise oft dann beobachtet, wenn jemand im Grunde genommen schon innerlich gekündigt hat. Also hier kann man nicht mehr wirklich von Führung sprechen. 1.9. Country Club Management wird es genannt. <lacht> Klingt so nett, finde ich. Da haben wir also die Personorientierung ganz weit oben ausgeprägt. Also die neuen Aufgabenorientierung, ja, ziemlich zweitrangig. Ne? Das kann zu einer sehr angenehmen Atmosphäre führen, ist aber selten sonderlich effizient. 9.1 Authority Compliance Management. Das heißt, wir haben äh, eine Führung, bei der die Aufgabe komplett im Mittelpunkt steht und die Zufriedenheit und Interessen der Mitarbeiter sind aber zweitrangig. Also nur ein Punkt. Dieser Führungsstil kann durchaus funktionieren in bestimmten Situationen, eignet sich aber wirklich nicht für sowas wie kreative Tätigkeiten. Wie sieht es denn mit 5.5 aus? Die goldene Mitte, die wird ja oft gepriesen, wird genannt Middle-of-the-Road-Management. Ähm, das ist also so eine Art Kompromiss, ne? mittlerer Fokus auf die Aufgaben und äh, mittlere Betonung der Mitarbeiterinteressen. Das kann durchaus funktionieren, ist aber etwas, das selten zu Höchstleistungen führt. Stattdessen 9,9, volle Punktzahl auf beiden Achsen, wird als Teammanagement bezeichnet. Und im Modell gilt dieser Stil als ideal und integriert bestmöglich die Interessen der Mitarbeiter und des Unternehmens. Schau dir gerne das Raster nochmal an. Findest du im Artikel, verlinke ich drauf, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen griffiger. So, ich habe vorhin schon angekündigt, in dieser Episode und auch in diesem Artikel, wir gehen nicht auf alle Führungsmodelle ein. Also wir können das nochmal irgendwann weiterführen, ähm, aber wenn wir jetzt noch die transaktionale Führung, die transformationale Führung, Servant Leadership, das Full Range of Leadership Model, die Kontingenztheorie, die sinnorientierte Führung und womöglich noch die spirituelle Führung mit reinnehmen, dann wird es ein bisschen viel. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch schon, ich sag mal, die, die grundlegendsten, die am weitesten verbreitesten Theorien abgedeckt haben. Die anderen sind spannend und vielleicht wird es einfach später nochmal ein Artikel und eine weitere Podcast-Folge. Wir kommen jetzt viel spannender zu einer ganz wichtigen Frage. Was ist denn jetzt der richtige Führungsstil, ne? Ist es jetzt charismatisch? Ist es kooperativ? Ist es die ideale Kombination aus Aufgaben- und Personenorientierung? Also, ich meine, das können wir ganz einfach so sagen, es wird niemals den einen Führungsstil geben, der immer und in allen Situationen funktioniert. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ganz schnelle Entscheidungen in Krisensituationen nötig sind, dann kann, ehrlich gesagt, ein autokratischer Führungsstil genau die richtige Lösung in so einer Situation sein. Äh, wenn du langfristig hohe Motivation und Leistung haben möchtest, dann ist vermutlich eher eine demokratische Umgebung oder ein charismatischer Vorgesetzter eine sinnvolle Sache. Die Devise lautet also Flexibilität. Wie du am besten mit deinen Mitarbeitern umgehst, das hängt einfach von einer ganzen Menge Faktoren ab. Sowas wie, wie tickt die Organisation allgemein? Wie ist die Qualifikation und Persönlichkeit der Mitarbeiter? Wie sieht die Arbeitsaufgabe aus? Wie sind deine persönlichen Werte und deine Charaktereigenschaften? Was sind deine Stärken? Wie sieht überhaupt die Situation aus und wie sind die Erfahrungen und Kompetenzen von dir als Führungskraft? Das heißt, es sind eine ganze Menge Faktoren, die da reinspielen und die darüber entscheiden werden, wie du als Führungspersönlichkeit auftrittst. Zusammengefasst können wir ganz klar sagen, es gibt nicht den idealen Führungsstil. Wäre ja irgendwie auch ein bisschen einfach gewesen. Ne? Trotzdem ist es sinnvoll, mal sich Gedanken über die Themen zu machen, denn wenn du wenn du Führungsstile kennst, weißt, was es prinzipiell für Möglichkeiten gibt, Mitarbeiter zu führen, dann kannst du auch viel besser über dein eigenes Verhalten reflektieren und mal prüfen, an welchen Stellen du entweder Verbesserungspotenzial siehst oder sagst, hey, das mache ich schon richtig gut oder auch überhaupt erstmal ja Anregungen bekommen dafür, wie, wie kann es denn auch gehen. Wenn du dich jetzt ein bisschen erschlagen fühlst, ich würde es verstehen von den unterschiedlichen Modellen und Stilen, dann nimm einfach mal Folgendes mit. Es ist ja in so einer komplexen Welt kaum möglich, immer den passenden und perfekten Führungsstil anzuwenden. Ähm, stell dich einfach ein auf unterschiedliche Situationen, auf unterschiedliche Mitarbeiter und frage dich, was könnte jetzt in diesem Moment am besten funktionieren? Ja, und dann probiere aus und lerne. So funktioniert es einfach. Das war das Thema Führungsstile. Ich sage das Wort jetzt nicht noch einmal, ich habe es sehr oft verwendet. Wenn du nochmal nachlesen möchtest, ich habe es ein paar Mal erwähnt, schau dir gerne den Artikel an, da findest du auch die passenden Grafiken und dann wird es nochmal alles schöner verständlich. Gut, soviel zum Thema Führung. <lacht> Damit beende ich die Episode heute. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und würde mich freuen.